Welkom bij de Remember the Light podcast, waar we kiezen voor slow living en slow marketing. Voor ondernemen vanuit zachtheid en je diepste centrum. En het ervaren van intuïtieve vrijheid binnen een stevige strategie. Mijn naam is Sherelle, slow marketing mentor en business coach voor bewuste onderneemsters. Fijn dat je luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Remember the Light podcast. En in deze podcast ga ik een vraag beantwoorden die ik binnenkreeg via mijn Instagram stories. Ik had daar een paar dagen geleden een sticker gedeeld in mijn stories. Over welke onderwerpen jullie leuk vinden om meer over te horen in de podcast. En daar kwam één hele concrete vraag binnen. En die zal ik even voorlezen. De vraag is, hoe breng je je business zo authentiek over? Ik voel dat het voor mij snel te gemaakt is. Nou, ik impliceer hier een compliment uit, dus dank je wel dat je, ja, tenminste, dat is mijn interpretatie, dat je zegt dat ik authentiek overkom. En ik moest echt even nadenken over deze vraag. Ik had hem in mijn stories al beantwoord, um, puur een kort delen, een kort perspectief had ik daar gedeeld. Maar ik merkte ook van, ja, ik weet het antwoord eigenlijk niet, want het is niet zo alsof ik bewust mijn best doe om authentiek over te komen. En daardoor is het natuurlijk authentiek. Dus ik had echt even gezeten met deze vraag en toen kwamen er toch een paar inzichten naar boven drijven. Natuurlijk weer in de ochtend tijdens mijn theeceremonie die ik elke ochtend voor mezelf doe. Kwamen er inzichten naar boven, dus die wil ik toch even met je doornemen. He, dus de vraag is, hoe kom je authentiek over? En allereerst zal ik met je delen, ik vind dat ook. Ik heb hier heel veel oordelen over, dat er heel veel men, heel veel Coaches, met name business coaches, zijn op Instagram die wat mij betreft extreem inauthentiek overkomen. Het voelt nep, voelt gemaakt, voelt als een opgeschilderd plaatje. Heel erg veel oordelen dus van mijn kant. Maar ik herken dat gevoel. Ik heb al heel vaak zoiets van, wat? Ja, wie ben jij om je zo voor te doen en zo? Nou, dat spiegelt natuurlijk ook weer van alles in mij. En dat zie ik ook wel. Maar goed, deze kant die is er dus ook. En... Juist daarin zag ik dus van oké, wat doen zij dan waardoor ze voor mij niet authentiek overkomen? En wat is dan het verschil met wat ik doe? Want uiteindelijk is het ook zo dat zij komen dan misschien minder authentiek over. Er zijn ook mensen op wie zij wel authentiek overkomen. Dus vergeet dat niet. En vergeet ook niet dat veel van deze coaches die neppig overkomen misschien op mij, op jou... Wel succesvol zijn. Want wat ik heel veel zie is dat business coaches soms heel goed zijn in het neerzetten van een merk. Ik ben daar zelf net iets minder goed in. Ik ben daar aan in het leren en aan het verbeteren. Want ik zie ook dat dat mijn resultaat scheelt. Weet je, ik zie bijvoorbeeld veel business coaches en dan vooral high-end business coaches. Dat zijn echt mensen die zich richten op de top van de markt. Die vaak ook de hoogste prijzen vragen. Um, dat die coaches heel goed echt een, een high-end merk kunnen neerzetten. Weet je wel, zoals Chanel, zoals Gucci, zoals... Nou ja, ik gebruik bijvoorbeeld make-up van Hourglass. Ik vind dat een heel mooi merk. En weet je, dat voelt echt high-end. Als ik dat koop, dan voel ik, oh, ik heb echt een luxe product gekocht. Nou, dat is wat zij ook willen. Uh, dat je voelt wanneer je bij hen koopt. En ik vind dat heel knap, want wat zij ook doen, zeg maar, hun foto's lijken ook bijna een beetje op Chanel advertenties, op Lancome uh, advertenties, weet je wel, dat soort merken. Ik vind dat gewoon heel knap, dat je dat op die manier kunt neerzetten. En wanneer je dus 
zijn stories ziet. En hem ze ook altijd helemaal in haar gefeund. En zelfs zijn wenkbrauwen opgemaakt. Dat is echt het laatste wat ik opmaak. Weet je wel, ze zitten op Ibiza in een tent. Op Mallorca in een of ander cafeetje. Weet je wel, aan de duurste restaurants met de mooiste wijnglazen. En heel eerlijk, ik hou van die lifestyle. Dat is ook echt onderdeel van wie ik ben. Maar voor mij, ik weet niet. Het is denk ik niet mijn, mijn, mijn natuurlijke vorm van voorkomen of zo. Het is ook niet wat ik constant aan het doen ben. Maar het is wel iets wat ook onderdeel uitmaakt van mijn leven. Ik laat wel wat minder zien. Ook omdat het gewoon er dus minder in voorkomt. Wat veel meer voorkomt in mijn leven. Is lekker thuis zitten. <laughs> ik hou van thuis zijn. Het cozy hebben. Een theetje, een dekentje. Ik doe natuurlijk de theeceremonies. Dat is van zichzelf al een compleet andere lifestyle met zen. Nou, en ik hoop dat je daar wel een beetje van meekrijgt. Mee ook in mijn merk hoe ik voorkom. Is echt in die rust, die stilte. De thee, de zen. Dat is iets wat ik je wil laten zien. Ook een beetje mijn goofiness. Af en toe dan deel ik iets over een videogame. Of een nerdig nieuw toetsenbord wat ik gekocht heb. Weet je wel. En dat is natuurlijk ook die authenticiteit. Weet je. Um, een nieuw toetsenbord kopen. Waar ik helemaal enthousiast over ben. Van een of ander tof merk. Wat hele speciale toetsenborden maakt. Met een bepaalde aanslag. Waar je uren over kunt nerden. Dat vind ik leuk. Dat vind ik ook leuk om te delen. Ik vind het ook leuk om met je te delen. Van wow, er is een nieuwe functie in de Instagram reel. Maar ik vind het bijvoorbeeld ook leuk om met je te delen. Nou, misschien niet zo heel leuk, maar ik deel het wel met je. Uh, dat ik op het moment bijvoorbeeld heel weinig bereik heb op Instagram. Ik heb bijvoorbeeld vanmorgen een Instagram post geplaatst. Het is nu kwart over elf. Die post is om acht uur live gegaan. Daar heb ik één like op. Dat is toch echt extreem, weet je. En ik, ik, ik merk dat ik hier ook best wel mee worstel. En het is natuurlijk ook één van mijn beweegredenen waarom ik besloten heb om meer te focussen op deze podcast. Hè? Omdat ik gewoon merk van, ja, weet je, ik kan daar wel allemaal waarde delen. Maar als het maar één persoon bereikt, ja, ik vind dat toch een beetje zonde. En natuurlijk blijf ik het wel doen, want ik zie ook wel dat als ik daar stop, dan, dan verandert het ook niet natuurlijk, weet je. En ik vind Instagram ook gewoon best wel een leuk platform om op bezig te zijn. Goed om te weten, um, ik denk voor iedereen, en ik heb hier eerder ook over gedeeld in een aflevering, iets, een aflevering die heet volgens mij maar Max 300 mensen volgen of zoiets, is dat ik weinig consumeer op Instagram. Meestal kijk ik even naar berichtjes van klanten, een paar mensen die me inspireren, maar over het algemeen vind ik het allemaal niet zo boeiend. En dat is natuurlijk misschien ook een mindset die je nodig hebt als ondernemer, is van, hé, hey, ik ben hier de leider, ik ben hier de creator. En wat al die andere mensen zeggen, is niet zo belangrijk. En dat helpt je ook, dat is misschien meteen tip 1, om authentiek te zijn. Als jij je zorgen gaat maken over hoe anderen het doen, of wat je zou moeten doen, of wat iedereen hiervan gaat denken... Dan helpt dat niet in je authenticiteit. Weet je, ik ben best wel een soort van, nou hier ben ik, dit is het, ik zit in mijn pyjama, um, ik heb iets te delen, alsjeblieft. Natuurlijk, natuurlijk zou het voor mijn brand helpen als ik eerst me mooi zou aankleden, mijn haren zou feunen, mijn gouden kettingjes om zou doen, weet je wel, al die dingen. Soms doe ik dat ook, dan heb ik daar zin in en denk, oh ja, dat vind ik leuk. Maar meestal heb ik daar gewoon op dat moment geen ruimte voor. Dan gaat mijn prio naar delen wat ik wil delen. En dat is natuurlijk, hè, dat staat mij ook in de weg. Dat zie ik. Want daardoor komt mijn boodschap anders aan dan wanneer ik mooi aangekleed met gouden kettingjes diezelfde boodschap opneem. Maar ik zie ook dat als, de, als ik zeg maar die voorwaarden aan mezelf ga stellen, dan ga ik waarschijnlijk minder delen. En natuurlijk kun je dan zeggen, ja, dat is misschien wel goed, want dan ga je met veel meer intentie bekijken wat je dan precies deelt. In mijn geval werkt dat niet zo. Weet je wel, als bij mij een drempel te hoog wordt, dan, ja, dan, dan ga ik het vaak ook niet doen. Dus bijvoorbeeld, ik heb hier in de woonkamer ook altijd mijn yogamat uitliggen. Ik ga daar meerdere keren per dag op liggen. Ik doe ook in de ochtend en avond yoga. 
um, dat helpt mij daarin. Hè? Dat zijn van die kleine trucjes. Weet je wel? Ze zeggen vaak ook een dedicated space for spiritual practice help, helpt. Dus als je altijd een meditatiekussentje hebt liggen voor een altaartje waar je elk moment kunt gaan zitten. Dat je daar ook makkelijk elke ochtend bijvoorbeeld 10 minuten kunt gaan zitten. Dan helpt dat in het creëren van de meditatiepractice. Nou, dan heb ik hier natuurlijk het geluk dat ik samen met mijn vriend me zo verdiepende theeceremonies. Wat dus mijn spiritual practice is. En we hier een heel deel van de woonkamer is gewoon één grote uh, theekamer. Er liggen van die Japanse tatami-matten, er liggen meditatiekussentjes, er staat zo'n mooie theetafel en al onze theespulletjes zijn daar aanwezig. Maar dit leidt nu een beetje af van mijn gesprek, want hoe kom je nou authentiek over? En ik, wat ik denk ik gewoon heel erg veel zie, is dat um, wat ik tenminste doe en wat ik veel coaches niet zie doen, is dat ik vaak meerdere kanten van het verhaal deel. Dat ik niet zeg van, hé, hey, dit, dit is het, dit is wat je moet doen... en ik heb de waarheid in pacht. Dat doe ik eigenlijk nooit. Ik zeg altijd wat klopt voor jou... en ik denk dat dat mij eigenlijk vrijwel direct authentieker maakt. Want ik weet het natuurlijk ook niet. Niemand weet het hier, weet je wel. We zweven allemaal door het heelal op een aardbol... en het zal allemaal wel... Dus wat nu precies werkt, vaak weet niemand dat. En de kunst is natuurlijk van de hele marketing om jouw product dusdanig neer te zetten dat het wordt afgeschilderd als de oplossing op een probleem. En natuurlijk mag ik dan verwachten van dat product dat het dat ook doet of dat het dat deels doet. Weet je, op het moment dat ik een cursus koop over sales, uh, weet ik veel, via Instagram of zo, dan verwacht ik dat ik daar wat aan heb. Dan verwacht ik niet een prulletje cursus. Um, en meestal is dat ook zo. Weet je wel, gelukkig ook bij coaches die misschien daarop overkomen als ik bij hun een cursus koop, dan krijg ik vaak wel iets wat van waarde. Soms valt het ook heel erg tegen. Dan denk ik, hmm, hoe kan dat nou? Maar ja, dat gebeurt. En vaak wordt ook afgeraden om iets van meerdere kanten te belichten. Waarom? Omdat als stel ik deel iets, ik zeg, goh, ja nee, het is echt heel slim om uh, elke week drie keer op Instagram te posten. Maar... Puntje, 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 puntje. Dan doe ik eigenlijk mijn claim als expert direct af. Weet je wel, als ik, ik verklein mijn expertstatus in jouw ogen direct. Dat is zeg maar hoe het, hoe het verteld wordt. Hè? Waarom je eigenlijk nooit het woord maar moet gebruiken. Of jezelf moet tegenspreken in dezelfde Instagram post. Ik vind dat lastig. Want ik wil niet dat jij denkt dat ik maar die enige tunnelvisie heb. Weet je, ik wil niet dat... Jij van mij verwacht dat die ene tip die ik geef heel jouw probleem gaat oplossen. Ik vind dat niet fijn. Ook omdat ik daar zelf gewoon heel vaak teleurgesteld in ben geweest. Dat ik echt dacht, oké, okay, wow, dit, dit gaat het nu doen, dit gaat het nu doen. En dan ja, geen resultaat of superveel moeite ergens ingestopt. En dat is ook waarom ik met mijn één op één klanten en mijn traject Form Heer altijd inzoom... Wat klopt voor jou? We werken daar echt aan het neerzetten van een stevige strategie, een stevige fundering. Maar we onderzoeken, wat is die voor jou? Ik ga niet zeggen van, oké, dit is mijn template, mijn cookie cutter strategy. Je moet nu eerst een salespagina maken, een gratis weggever maken, een e-mailfunnel maken, deze Instagram strategie volgen, bla 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 bla. Nee, we kijken echt van, oké, wie ben je als persoon en welke strategie hoort daarbij? En hoe zorgen we ervoor dat jij die strategie kunt blijven volgen, zodat jouw zodat jij een stabiele omzet draait in jouw bedrijf. Want dat is waar een bedrijf om gaat. Stabiele omzet draait. Klinkt misschien heel raar. Want waarschijnlijk ben je bedrijf begonnen uit een soort roep. Uit een soort zielsmissie. Uit het gevoel van ja, ik, ik moet dit doen. Ik kan dit niet langer niet doen. Ik heb hier een boodschap te delen. Dat is leuk. Uh, maar zolang jij daar geen omzet mee draait, heb jij een hobby. En ben jij geen bedrijf. Dus hou dat in je oren. En dat bedoel ik goed. Hè? Want uiteindelijk op het moment dat jij een stabiele omzet draait. Heb jij zelf ook veel meer innerlijke veiligheid en rust. Om dus nog meer van jouw message. Nog meer van jouw inner medicine naar buiten te brengen. 
En onder diezelfde noemer deel ik natuurlijk ook mijn eigen struggles. Net als dat ik net zei dat ik dus met mijn post van vandaag maar één like heb. Dat is een struggle voor mij. Weet je? Ik vind dat super jammer dat ik zo'n laag bereik heb op dit moment op Instagram. Dus ja, dat demotiveert mij. Dat raakt me ook natuurlijk op een emotioneel niveau. Weet je? Ik ben ook maar mens. Weet je? Ik probeer dat, natuurlijk probeer ik dat los te koppelen van mijn eigen waarde. En dat, nou, dat lukt ook wel. Maar dat betekent niet dat het me niet raakt. Hè? Daar heb ik ook mee te zijn en mee te voelen. En dat deel ik ook. En... Ook dat kan afdoen in jouw ogen aan mijn expertstaat. Je kunt nu denken, oh ja, maar oh, Shirelle, die bruikt ook maar, heeft ook maar één like op haar post. Weet je, waarom zou ik bij haar coaching gaan volgen, bijvoorbeeld? Terwijl voor andere mensen uh, het misschien mijn expertstatus vergroot, weet je. Want zij denken misschien, oh, dat probleem, dat heb ik ook. Maar oh, gaat Shirelle daar dan maar om? Oh, wauw, gaat ze nou de podcast doen? En hoe doet ze dan de volgende post? Oh, daar heeft ze ineens vijf likes. Oh, wat is hier het verschil? Wat is, hoe is ze daar gegroeid? Weet je wel, dat ze echt mij daarin als voorbeeld zien... Om dat probleem te overwinnen. Of hoe ik dat oplos voor mijzelf. He, dus dat is ook altijd een beetje dubbel. Van oké, okay, vergroot dit mijn expertstatus. Verkleint, mij dit, verkleint dit mijn expertstatus. He, nu heb ik natuurlijk in deze aflevering al een paar keer het woord expertstatus genoemd. Wat bedoel ik daarmee? Dat, uh, nou, het spreekt eigenlijk een beetje voor zich. Maar dat ik in jouw ogen degene ben die jou kan helpen bij uh, jouw probleem of jouw verlangen. Dus waar jij naartoe wil. Bijvoorbeeld, he, stel jouw verlangen is... Hmm. Een lopende stroom aan klanten in jouw bedrijf. Jouw verlangen is minimaal 4000 euro per maand draaien met je bedrijf. 12.000 euro per maand, 20.000 euro per maand. Geen idee. Maar dat jij dus mij ziet als de persoon die je daarbij helpt. Hè? En expertstatus is eigenlijk de mate, de status van mij in jouw ogen als de oplossing op jouw problemen verlangen. Wat ik zelf verder heel veel zie bij coaches, met name business coaches, is liegen. Dat klinkt heel hard. Uh, maar het gebeurt. Ik zie het echt. En dan gaat het vaak over liegen, over de ervaring die zij hebben opgedaan in, nou met name hun eigen onderneming, maar ook bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. Hè. En dit is eigenlijk dat zijn expertstatus claimen door achtergrond die niet waar is. En ik prik daar direct doorheen. Um, en ik erger me er dood aan. <laughs> dat, is, dat is misschien wel weer, het zegt misschien ook wel weer van alles over mij. Maar wat ik bijvoorbeeld heel veel zie, is dat mensen bijvoorbeeld zeggen, ja, ik... Um, ik heb een super succesvolle fashion blog gehad en dit en dat. En dat ze misschien op die fashion blog 20 bezoekers per dag hadden. Misschien hebben ze die wel drie jaar gehad. En zijn ze natuurlijk succesvol geweest in consistency. In, um, weet ik veel, hun passie daarin leven, hun ei kwijt kunnen. Maar was dat een succesvol bedrijf? Nee, weet je wel. Met 20, volgers, 20 bezoekers per dag heb jij geen succesvolle website per se, als dat je intentie is. Terwijl dat wordt dan een beetje zo verdraaid. En als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen situatie. Ik heb ook een blog, The Scent of Cinnamon. Die ben ik in 2015 begonnen. En dat is ook eigenlijk hoe mijn ondernemerscarrière is begonnen. Die levert nog steeds geld op, die blog. Die blog heb ik ook nog. Ik ben daar niet mee gestopt. Ik vind dat een leuke side hustle. Een woord wat ik graag gebruik, een soort bijverdiensten. Waar ik weinig tijd en energie in hoef te stoppen. En waar ik daadwerkelijk nog steeds plezier in heb. En ook een bron is van passief inkomen voor mij. Maar ik zal nooit zeggen dat ik daar ja, echt grootste samenwerkingen mee gehad heb. En superveel omzet meegedraaid en mega veel impact. Nou, het is gewoon niet zo. Ja, ik heb samenwerkingen op die blog. Weet je wel, en best veel. Wel meerdere per maand. Maar niet van 20.000 euro of zo, weet je. En die, die, die implicaties die hoor ik vaak. Of dat mensen expertstaat claimen door een bepaalde studie die ze gevolgd hebben. Nou, dat is natuurlijk ook sowieso wel waardevol. Want ik heb media en entertainment management gestudeerd. 
doe ik daar iets mee? Nou ja, indirect gezien wel. Maar de dingen die ik hier uitvoer, heb ik niet op die studie geleerd, weet je wel. Dus ik, ik noem dat ook niet zo vaak, mag ik misschien wel vaker doen. Want ik laat wel zien wie ik ben, waar mijn interesses liggen en hoe mijn pad is geweest. En wat nog altijd media is, weet je wel. En social media, podcasting, nou, dat is toch echt wel media. Weet je, dus dat soort dingen. Maar, en ook vaak wordt er gelogen over het aantal aanmeldingen. Weet je wel, er wordt vaak gesproken over urgentie en schaarste. Um, dus vaak dan wordt gezegd, ja over 24 uur dan sluiten de deuren echt. Nou, en dan denk ik, oh shit, weet je wel, ik moet het nu kopen. En dan kijk ik de volgende dag en dan, nou ja, dan kan ik eigenlijk nog steeds dat kassasysteem gebruiken. En dan denk ik, ja, um, nou ja, dat voelt voor mij dan niet integer. En het gebeurt mij ook hoor, want dan, soms dan heb je gewoon niet de functie om dan die, dat kassasysteem op dat moment te sluiten. En je hebt al nog van die mensen die dan volgende dag zeggen, oh ik heb zo'n spijt, weet je wel. Dan is het super annoying als je dan die hele kassasysteem weer opnieuw moet gaan openen, speciaal voor die mensen, bla bla bla. Dus ik laat het vaak, nou, tip, ook iets langer openstaan, niet altijd. Dan dat ik zeg. Maar wat ook heel veel gebeurt, is dat mensen zeggen, ja, ik wil super veel aanmeldingen binnen. En dan zijn dat er twee. Um, ja, gewoon van die dingen, weet je wel. Dat voelt voor mij zo niet integer. En ik heb dat vaak gewoon door. Um, ik weet niet of jullie dat herkennen, maar ik, ik ben best wel heldervoelend daarin. En ik, heb, ik prik daar gewoon doorheen. En ik denk eigenlijk wel dat een aantal van jullie dat wel herkent. Je weet gewoon of dat waar is of niet. En ook onder de noemer integriteit valt dat ik het gewoon eerlijk zeg. Als ik denk dat mijn programma niet voor jou geschikt is. Hè? Dat is ook altijd waarom ik benoem, bewust expres benoem. Omdat het bij veel coaches niet het geval is. Dat als je met mij een kennismakingsgesprek boekt voor Form Here of een ander programma van mij. Dat we dan echt open, eerlijk en veilig kijken of het programma passend is voor je. Ik wil gewoon dat er ruimte is voor jouw verhaal, voor jouw ja en voor jouw nee. Wat ik heel veel zie is dat um, in kennismakingsgesprekken je echt al het gevoel hebt van oh, ik durf nou eigenlijk geen nee meer te zeggen. Uh, hmm. En dan moet je jezelf daar een beetje een weg uitvringen. En ook wanneer, ik zie dit ook en ik denk dat ik dit ook in het verleden zelf een beetje zo gevormd heb. Dat wanneer ik in mijn stories bijvoorbeeld een poll deel met zou jij dit leuk vinden, ben je er enthousiast voor, ja, nee... Um, of wanneer, weet je, ik ben een live dag aan het plannen, wanneer zou jij kunnen, dat ik dan vier data noem, dat bijna niemand daarop reageert, omdat ze bang zijn dat ik dan al meteen iets aan ze ga verkopen daarna. En natuurlijk zal ik, dat, zal ik misschien wel een berichtje sturen van, hé hey, uh, Lisa, je hebt gezegd dat jij 27 augustus bij de live dag kunt zijn. Nou, toevallig heb ik hem uh, gepland op 27 augustus. Vind je het leuk als ik je er wat meer over vertel? Uh, wil je de aanmeldlink? Weet je wel, zoiets zal ik wel vragen. Maar dan ben jij natuurlijk gewoon heel vrij om nee te zeggen. En ik ben daar soms net iets te makkelijk in. Dat ik denk dat ik super enthousiast ben door iemands stories. En dat ik denk, oh ja, ja, 14 augustus, dat zou mij het beste uitkomen. Dat ik daarna een soort van gestalkt word. Um, dat ik kom. Terwijl ik heb eigenlijk dan de volgende dag op zo'n nou nee, weet je, dit is eigenlijk niks voor mij. Dus dat is ook een beetje tricky. Maar ik, ervaar, ik weet dus hoe dat voelt. Weet je wel, als je daarna gestalkt wordt. Nadat je hebt aangegeven wanneer je zou kunnen. Of dat je iets leuk vindt. Of ergens, ergens mee worstelt. En ja, weet je, dat soort stickers met vragen zijn voor mij conversation starters. Weet je wel, ik vind het leuk om op basis daarvan met je in gesprek te gaan en te kijken van... hé, hey, waarom vind je dit interessant? Waarom voel je je aangetrokken? Maar ik zal nooit, zeg maar, je iets gaan opdringen. Hè, dus, dus ook daar zit die integriteit, weet je. Ik, ga, ik zie jou ook echt als persoon en ik wil daar ook gewoon respectvol mee omgaan. En ik denk dat dat ook gewoon heel vaak misgaat. En wat verder meespeelt is denk ik over het algemeen dat ik me gewoon niet zo heel erg druk maak over wat anderen van mij vinden. Ik merk dat ik het, natuurlijk gaat het door mijn hoofd, weet je wel, als ik iets gedeeld heb. Een goed voorbeeld uit het verleden is, toen was ik best wel bezig met Zero Waste Living. En ik had best wel veel volgers die daar ook mee bezig waren. En op een gegeven moment 
durfde ik het dan gewoon niet meer te delen als ik een koffie kreeg ergens waar dan een koekje bij zat met een papiertje eromheen, weet je wel. Want ik dacht, dan ga ik dadelijk een soort berichtje krijgen van die en die en dan zag ik al helemaal door wie ik werd afgekeurd. Nou, dat soort dingen. Dat heb ik een stuk minder en ik denk dat dat te danken is aan mijn werk met Tantra en Heart IQ. Dat zijn twee stromingen waarbij je eigenlijk leert, ja, eigenlijk alle vormen van het leven te omarmen. En welke vorm het zich dan ook voordoet. En tegelijkertijd open te communiceren. Durf je dat? Durf je ja te zeggen tegen wat jij voelt en ervaart? En durf je ook ja te zeggen tegen dat inbrengen? En ik denk dat mijn ervaring daardoor is dat het moment dat ik mezelf inbreng, dat ik daarin ontvangen word. En dat betekent niet per se dat iemand het ermee eens hoeft te zijn. En dat zijn twee verschillende dingen. En ik geloof ook, en ik zag daar net toevallig ook nog een post van op Instagram van een vrouw, zei het Inspired to Write. Zij zegt ook dat ze iets van 20.000 unfollows had gehad op Instagram. En zij zegt, dat vind ik een goed teken, want dat betekent dat ik dus dingen deel um, die triggeren, die mensen afschrikken. En waar mensen het niet per se mee eens zijn, maar al die andere mensen die blijven dus wel. En zij koppelt dat ook los van wie zij is als persoon. En ik denk dat dat ook is wat ik hier in dit geval doe. Weet je, op het moment dat ik iets deel, ja, je hoeft het er niet mee eens te zijn. Ik deel het ook puur om het in de wereld te brengen en als food for thought. En misschien juist omdat, nou ja, niet zozeer omdat ik ermee zit. Dat is niet per se de plek waar je met stories moet zijn. Maar bijvoorbeeld, elke ochtend check ik in met mijn vriend. Dat is een practice ook uit Heart IQ. Uh, waarbij je echt gewoon eerlijk deelt wat er in je hoofd omgaat, wat je voelt in je lijf, wat er op dat moment echt in dat moment voor jou levend is. Daar hoeft die persoon aan wie ik dan deel, dus in dit geval mijn vriend, hoeft daar dan helemaal niks mee. Die hoeft hoeft dat niet op te lossen, die hoeft daar niet op in te gaan. Het is puur dat je het deelt en ik denk dat die beoefening mij ook helpt om echt puur en authentiek te delen op Instagram. Daarnaast is het belangrijk dat je wel gewoon de juiste training hebt als ondernemer. En daar bedoel ik meerdere dingen bij. Dat op het moment dat jij een bedrijf start in wat dan ook. Stel je begint een bedrijf als tantra teacher. En je gaat tantra retraits geven. Dan verwacht ik van jou dat jij embodied tantra beoefenaar bent. En dan doe ik je met embodied, dus belichaamd. Dat jij het ook echt doorleefd hebt. Het gevoeld hebt en niet. Uh, misschien een retret hebt gedaan of een paar retrets. En denkt, ah oh ja, dat kan ik ook. Weet je, ik, ik, ik vertrouw er dan op op dat moment dat jij... Zelf ja zegt tegen het leven en al haar vormen. Dat jij zelf doorleefd hebt wat het is om jezelf volledig bloot te geven in een bepaalde situatie. Maar daarnaast bedoel ik er ook mee dat jij het vertrouwen hebt als ondernemer. Durf jij die rol te omarmen? Ben jij je ervan bewust dat jij door een bedrijf te beginnen het beroep van ondernemer gekozen hebt en pas op de tweede plaats het beroep, in dit geval van tantra teacher? Dat is iets wat je echt, echt in je oren moet knopen, want als dat niet zo is, dan ga je veel meer aan jezelf twijfelen in je stories, in hoe je jezelf positioneert, in hoe je zichtbaar bent. En als je weet, nee, ik ben ondernemer, dan weet je waarvoor je dat doet, dan weet je dat dit nodig is, dan weet je dat dit deel is van jouw groei voor het neerzetten van een bedrijf met een stabiele omzet. En dat geeft je heel veel vertrouwen en vuur. Dus dat is ook echt een belangrijk aspect. Dus zorg ervoor dat jij je training volgt over Instagram, dat jij je training volgt over marketing, dat jij je training volgt over sales. En doe dat alsjeblieft niet bij allemaal van die saaie instanties als, ja heel eerlijk, bij, als de KVK en allemaal andere rare dingen. Weet je, dat is allemaal super droog. Kies echt iemand uit 
op Instagram met wie jij je kunt meten. Iemand bij wij, die bij jou resoneert en die dat aanbiedt waar jij op dat moment naar op zoek bent. Kijk, want ik zie bij mezelf, weet je, ik kan best wel bijvoorbeeld... Nou, weet je wel, ik vind een partij die ik best interessant vind, is de Internet Marketing Universiteit. Ik vind dat een goede partij. Ze hebben echt super waardevolle cursussen. Maar ik herken me niet zo in die twee mannen. Weet je, dus ik ben minder geneigd om daar een cursus te volgen... dan dat ik dat zou doen bij een of andere chick op Instagram... Die waarvan ik zie, oh, jij bent een beetje zoals ik. Oh, en jij hebt al dit bereikt. Oh, wauw. En, en je hebt nu die cursus daarover. Oh, mijn god. Weet je, en die is, wat kost die? Oh, nou, hier is mijn geld. Weet je, daar ben ik dan veel geneigd voor. En dat is eigenlijk ook mijn advies aan je. Kies iemand die een beetje is zoals jij. En ik kreeg laatst ook van een andere mentor van me... De tip, en zij is heel erg ADHD, en, maar ze heeft, heeft op het echt nou, multiple seven figures gedraaid. En zij zegt dus ook van, weet je wel, dat kon pas toen zij zelf een mentor vond die super ADHD was. Want die was zoals zij, weet je. En zij geloofde elke keer niet helemaal dat zij met haar quirkiness, met haar rariteiten, dat kon bereiken. Maar doordat ze het zag bij die mentor en met die mentor aan de slag ging... Lukte het dus wel. He, dus zoek iemand die op dezelfde golflengte zit als jij. En ik heb natuurlijk eerder een aflevering opgenomen over of je moet kiezen voor een grote of kleine coach. Uh, luister die ook even. Want dat gaat, daarin geef ik je ook nog wat handvatten over wat voor coach moet je nou kiezen. En welke training. En ook de aflevering over investeren. Ook die even luisteren. Zodat je niet dadelijk in allerlei dingen gaat investeren die je op dit moment misschien helemaal niet nodig hebt. En onder dezezelfde noemer gaat authentiek zijn natuurlijk ook over jouw inner medicine delen. Dat is een term die ik echt al jaren gebruik in mijn bedrijf. En misschien in mijn huidige positionering iets minder past binnen de slow marketing. Want voorheen was ik echt gericht op medicijnvrouwen. En nou ja, dan, dan resoneert de term inner medicine natuurlijk nog dieper. Maar het is een term die ik nog steeds super liefdevol bij me houd. En voor mij ook nog steeds super veel resoneer. Want weet je, ik ben... Toch altijd nog deels medicijnvrouw. Dat is gewoon ook een deel van mij. En de term inner medicine, wat bedoel ik daar nou mee? Daar bedoel ik eigenlijk het medicijn wat jij gekregen hebt toen je hier op aarde kwam. Om op deze aarde te delen nu, in deze tijd van het bestaan. En dat klinkt allemaal heel groot. Je zou het kunnen noemen een passie of een, een purpose bedoel ik. Maar dat bedoel ik er niet direct mee. Ik heb verschillende Instagram posts ook geschreven over purpose. Ik geloof niet zo heel erg zeer in purpose. Ik geloof dat je purpose is voelen wat er nu door jou heen wilt komen en daar vorm aan geven. En niet van, oh, ik moet die ene purpose vinden. Dat ik moet acupuncturist worden. Of nee, mijn purpose is om tantra teacher te worden. Ik voel het diep. Ik geloof daar niet in. Want jij groeit constant als persoon. Hoe kan het dan zijn dat die purpose constant hetzelfde blijft? Nou, dat is even small rant. Maar wat ik hier wil zeggen met je inner medicine is dus eigenlijk wat zich jouw puurste... Uh, authenticiteit misschien zelfs wel, die wil gezien worden in jouw zichtbaarheid, in jouw uitingen, in jouw marketinguitingen, in, in jouw bedrijf. Weet je? En zoek dus iemand die jou hier ook kan begeleiden en constant opnieuw op kan spiegelen van, hé, hey, uh, deze voel ik niet. Ben je nog trouw in jezelf? Is dit wat klopt voor jou? Of doe je dat omdat die coach dat doet? Of doe je dat omdat ik dat zeg? Weet je wel, al die dingen. Je wil dat iemand je spiegelt op je bullshit en spiegelt op jouw goud, spiegelt op jouw inner medicine. En... Ik heb dit altijd gevonden in een 1 op 1 mentor, een 1 op 1 business coach die mij hierbij helpt. Het is zo fijn om dat niet alleen te hoeven doen en echt iemand te hebben met wie je elke keer kan delen. Hé, hey, ik zit hiermee, ik loop hierin vast. En dat die dan zegt, ja, maar heb je hier al aan gedacht? En voel eens diep naar binnen. Weet je wel, dat zijn natuurlijk dingen die je zelf ook kunt bedenken. Maar als je iemand hebt die je hierbij helpt, is dat gewoon echt onwijs fijn. He, en natuurlijk neem ik je daarin mee in mijn 1 op 1 mentorship from here en mijn andere mentorships en mijn andere programma's. 
Dus ik kan dit voor je doen, maar zoek vooral hier ook iemand die bij jou resoneert, bij wie je voelt, ja wat deze vrouw zegt, dat klopt voor mij. Want het is die persoon die jou ziet voor wie jij bent en die bij jou voelt wat wel en niet klopt en die jouw inner medicine dus het beste ja, samen met jou naar buiten kan brengen. En ter conclusie denk ik dat je ook gewoon echt om authentiek voor te komen vertrouwen moet hebben in het hogere plan, in het universum, in dat wat de bedoeling is. Dat je erop vertrouwt van oké, nu ben ik op deze manier zichtbaar geweest, ik voel me er niet helemaal comfortabel bij, maar blijkbaar was dit de bedoeling. Blijkbaar was dit wat er nu door mij heen wilde komen. Blijkbaar was dit wat er nu door mij channelde door van het universum, van het hogere plan. Dus ook dat vertrouwen, dat maakt het veel makkelijker om het los te laten. Weet je wel, ook als ik een keer op mijn, mijn pyjama, weet je wel, in mijn stories ben geweest en ik voel me daar eigenlijk achteraf niet helemaal comfortabel bij. En dan denk ik, ja, weet je, nu is het al zo. Mensen hebben het al gezien. Blijkbaar is dit de bedoeling. Blijkbaar mag dit nu op deze manier zo. En ik vertrouw erop dat het aankomt bij de mensen voor wie het bedoeld is. En uiteindelijk, als je authentiek overkomt, dan hoef je veel minder een... Ja, iedere keer een masker op te zetten en kost het ook gewoon veel minder energie. Ik denk dat het daarop neerkomt dat authentiek overkomen over het algemeen minder energie kost. En mijn beoefening, ik heb er vanaf mijn twintigste uh, al super veel chronische pijn en allerlei klachten en lijm gehad. En best wel gewoon veel dingen waardoor er weinig energie was. Heel erg geleerd om met zo min mogelijk energie zoveel mogelijk neer te zetten, zoveel mogelijk te doen. Weet je, en ik denk dat uh, dat ook wel bijdraagt aan die authenticiteit. Weet je, ik, het kost voor mij gewoon... Te veel energie om een masker op te zetten om een plaatje voor te doen. Dat is misschien ook wel waarom ik niet zo heel goed ben en bijvoorbeeld een Chanel brand neerzetten voor mezelf. Maar we hebben het Charelle brand, het Chanel brand. brand. Weet je, dus uiteindelijk geeft dat ook gewoon meer voldoening. Want je houdt ook letterlijk meer energie over. Je bent dichter bij jezelf. Het gaat meer natuurlijk, want je hebt niet zo van dit is de persoon die ik ben in mijn bedrijf en dit is niet die persoon. En anderzijds heb ik ook een aflevering over in de ondernemersrol stappen. En daarmee laat ik je ook echt zien van oké, weet je, jij bent al de persoon die je die je hebt te zijn in je bedrijf. Maar ontwikkel jezelf als ondernemer. Ontwikkel dat deel. Weet je, en dat betekent niet dat je dan een masker voorhoudt. Echt absoluut niet. Het betekent meer een grotere range hebben... van archetypes, van energieën in jezelf die je omarmt. Ook dit komt uit de tantra. Van hoe hoe comfortabel kun je zijn met verschillende delen van jezelf. Verschillende parts, verschillende uh, verschijningen van jezelf. En het laatste stukje wat we niet mogen vergeten als we een podcast hebben over authentiek voorkomen en daarin misschien ook een stukje kwetsbaarheid. Want ik hoor heel vaak van mensen die ja, kwetsbaar zijn dat dat dan gelijk zou staan aan huilen in je Instagram stories. En dat is super gevaarlijk zou ik bijna zeggen. Want huilen in je Instagram stories betekent dat jij midden in een proces zit. Dat jij nog in een trigger zit. Dat jij ergens mee aan het dealen bent. Wat jij nog te verwerken hebt. Pas daarna... Kom jij online in je stories en niet in het moment zelf? Dat heb jij zelf te dragen, zelf te verwerken en juist het goud wat jij daaruit spint, dat mag je vervolgens delen in je stories. En is dat dan niet authentiek? Dat is heel authentiek. Want uiteindelijk, natuurlijk is het zo dat het mooi is om ook de de rauwe randjes van het leven te laten zien. En natuurlijk kun je af en toe een traantje laten zien, maar niet. Maar kwetsbaarheid is gewoon niet hetzelfde als huilen in je stories. Want dan ben je te kwetsbaar, dan ben je te labiel, dan dan raakt het je als iemand er commentaar op geeft. Op dat moment heb jij echt je eigen source aan te spreken, je eigen eigen tools, je eigen innerlijke ontwikkeling. En vanuit daar ga je delen. 
Want op het moment dat je huilend in je stories komt, dan zadel je letterlijk andere mensen ermee op. En natuurlijk is het zo dat dat je niet alles alleen hoeft te doen. En natuurlijk is er community en natuurlijk zijn er mensen voor je. Maar dat zijn niet jouw volgers. Die hebben jou niet te dragen. Jij opent jouw space, jouw holding space, jouw safe container voor jouw volgers. Niet andersom. En mijn Zen teacher, hij zegt ook altijd, don't disperse the energy. En wat hij daarmee bedoelt, en misschien heb ik het vaker genoemd in deze podcast, wat hij daarmee bedoelt, of tenminste wat mijn interpretatie daarvan is, dat wanneer je iets doormaakt, wanneer je iets aan het beleven bent, dat jij daarmee hebt te zijn. Dat jij die energie bij je mag houden, dat je die verder mag laten ontwikkelen, zich verder mag laten ontvouwen, voordat je hem deelt. En op het moment dat jij dus in dat proces erover gaat delen, dan heeft die energie zich niet helemaal kunnen ontvouwen, niet helemaal kunnen openen. En mis je mogelijk de uiteindelijke uitkomst ervan, de uiteindelijke manifestatie van die energie. Dus op het moment ook dat wanneer jij zegt, nou er zit en dit en dit en dit gebeurt. Is dat zo? Wat als jij dit verhaal een maand later zou vertellen? Misschien dat dat verhaal dan nog een hele andere betekenis heeft gekregen. Een heel andere plek in jouw leven. Een heel andere, diepere laag heeft mogen ontvangen. Misschien een jaar later of vijf jaar later. Denk maar eens terug aan gebeurtenissen die jij hebt doorgemaakt. Waarvan je nu pas denkt, oh, oh, dat wilde mij dit zeggen. Of dat betekent nu dit voor mij. En op het moment dat je dat in het proces gaat delen, dan dan vervliegt die energie letterlijk. En dan kan het niks meer. Je zet het vast. Want je laat het dan op die manier aan de mensen zien. En natuurlijk zitten daar subtiliteiten in. En natuurlijk is dat ook niet zo zo zwart-wit als ik het nu zeg. Want natuurlijk mag je ook de volgende dag al delen. Van, ja, weet je, gisteren was echt een moeilijke dag. En als ik er nu op terugkijk, dan zie ik dat dit is wat ik te doen had. En dan is dat ook al inspirerend. En natuurlijk mag je dat noemen. Maar het kan best zijn dat jij vijf jaar later terugdenkt aan die dag. Toen denk je, ja weet je, dat was echt een turning point in my life. En had jij in dat turning point live gegaan. Dan had je die kans misschien niet gehad. Of dan waren allemaal mensen erop gesprongen. Of hadden jou misschien van je stuk gebracht erin. Of weet je wel, laat, laat die energie zich in jezelf ontvouwen. Nou ik wil hiermee afsluiten. Ik ben ook heel benieuwd naar jouw overwegingen en gedachten over deze aflevering. Dus stuur me hierover ook gewoon echt even een berichtje op Instagram. Want ik weet überhaupt niet wie hier naar luistert. Dus het is voor mij ook mega fijn om dan een berichtje te krijgen. En ik denk, oh jij luistert. Oh, en oh, wat is dan jouw um, perspectief hierop? Ik vind het ook mega leuk om hierover in gesprek te gaan. En misschien op basis van de DM's die ik hierover krijg. Ook dit gesprek nog voor te zetten in mijn Instagram stories. Of misschien in een volgende aflevering. En als je voelt van, oh, ik ben eigenlijk best wel benieuwd nu, Sherelle, naar jouw mentorship en jouw begeleiding bij mijn inner medicine, bij het neerzetten van de strategie, bij authentiek overkomen, stuur me dan ook vooral een berichtje op Instagram, at Je kunt ook altijd even op mijn website kijken, www.rememberthelight.com. Uh, daar staat meer informatie over mijn 1 op 1 mentorship from here. Eventueel ook over mijn 1 op 1 mentorship a level deeper. Dat is vooral als je al aan de 10k per maand zit. From here is uh, wanneer je nog... Aan de 0k per maand zit, bij wijze van spreken. En dus ook daar kun je met mijn kennismakingsgesprek boeken. Nou, dit is het voor nu. Ik wens jou een hele fijne dag en heel veel liefs.